0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio Cândido e você está ouvindo o segundo episódio do Comunicando, um podcast feito por publicitários para discutir o mercado da comunicação como um todo, mas sem esquecer o nosso lugar de fala, que é aqui em Goiânia. Segundo o levantamento do LinkedIn, ainda no início do ano e bem antes do boom do Covid-19, os social medias estavam no topo do ranking das 15 profissões em alta para 2020 e para os anos seguintes. Daí veio a pandemia e quem ainda não estava nesse universo digital precisou se reinventar. Os negócios passaram a tomar cada vez mais espaço nas redes sociais e o ambiente online virou de vez um lugar para compras e fortalecimento de marca. E é aí que entra o trabalho desse profissional, responsável pela criação de conteúdo digital. Agora, vem o tema central da nossa discussão de hoje. Qualquer um com noção de redes sociais pode ser, então, social media Para nos ajudar, então, a chegar ou não a uma resposta, convidamos dois social mídias responsas que atuam aqui no mercado goiano. É o Luiz e a Luna. Bem-vindos ao nosso bate-papo e, por favor, se apresentem. Quem são vocês na vida e no mercado? Olá,
1: pessoal. Me chamo Luna. Sou tocantinense do pé rachado de nascença, mas goiana de coração, então estou há mais de 10 anos em Goiânia e vamos falar um pouquinho, né, de como é social ser social media aqui, nesse mercado maravilhoso, nessa profissão que eu amo.
0: E você, Luiz?
2: Oi, gente, eu sou Luiz Eduardo, é, eu sou não sou de Goiânia também, sou de Cristalina, interior do estado, é, mas enfim, como aluna eu também moro aqui em Goiânia há mais de 10 anos e Trabalho como social media também há, sei lá, 5, 6 anos e a gente vai conversar, entender um pouco mais desse universo é, de social media, marketing digital, internet.
0: Vamos tentar entender como é que como é que vocês chegaram aqui. Como vocês começaram nessa profissão?
1: É, eu sou jornalista de formação é, e caí de paraquedas em agências. Assim, então, eu nunca tive a experiência como jornalista mas acho que ter relações interpessoais e facilidade com isso me fez é, ser indicada numa agência para uma vaga E na verdade era para assistente de planejamento Então comecei numa agência considerada grande aqui em Goiânia E foi uma experiência maravilhosa porque eu aprendi muito Então lá eu passei como assistente de planejamento, passei por mídia até ser promovida e efetivada como social mídia e depois fui para outra agência também considerada grande no digital aqui em Goiânia e aprendi mais no processo de criação, de botar a mão na massa mesmo, assim, de produzir materiais, edição de vídeo, layout. Então, o social media tem... É, é uma profissão muito ampla, assim, que você tem, aprende a ter visão até da estratégia, até de layout, design, então é... É bem dinâmica, assim,
2: digamos. É, a minha história é bem parecida com a da Luna, na verdade. Eu também sou jornalista. E eu também vim do nada, assim, pra essa área. Eu comecei trabalhando é, direto numa empresa, como analista de marketing digital. E também sempre me interessei muito por redes sociais, enfim, pessoalmente mesmo. E eu fui indo por oportunidades que foram aparecendo. Eu comecei a trabalhar em agência... É, como social media já Eu não passei por esses outros lados igual a Luna passou Só que é bem isso que ela falou tipo, Como social media a gente tem uma visão Muito ampla do todo A gente precisa ter essa visão muito ampla Então a gente tem que entender um pouco de Mesmo que a gente não faça na prática né, A gente tem que entender um pouco de mídia Um pouco de criação, de formato, é, de conteúdo Então a gente tem que ter todo estratégia principalmente uhum. Então a gente tem essa visão muito ampla é, e eu acho que a minha formação como jornalista ajudou em alguns pontos, né, principalmente questão de conteúdo e tudo. E, e o contato com outras pessoas da área de comunicação também. Então, é nas agências que eu já trabalhei, eu já trabalhei com outros jornalistas, com pessoas é, que são publicitárias, pessoas de relações públicas, então, de marketing. Então, acho que essa visão
0: interdisciplinar, assim, ajuda muito no trabalho de social media. Vocês, vocês acreditam que a formação de vocês é, como jornalistas é, ajudou, atrapalhou, falta alguma coisa na, na, na formação acadêmica mesmo de jornalismo? que poderia ser melhorado, porque talvez vocês se formaram já tem um tempinho. Uhum. Então, a, a, vocês acreditam que o curso, por exemplo, de jornalismo, as disciplinas poderiam contemplar um pouco mais também esse foco no digital? Já é uma, já foi uma realidade para vocês, ajudou vocês caso tenha sido? Como é que foi isso para vocês?
1: No meu caso, eu que formei em 2014. A gente tem, né, web jornalismo e a gente aprende, principalmente, eu acho que até para quem trabalha com com blogs, assim, vai ter uma facilidade se você tiver cursado jornalismo. Pelo menos foi comigo, comigo foi assim. E eu também tive contato com diagramação, meu TCC foi um jornal impresso, então, assim, eu, ti, eu tive uma noção de layout, assim, de, de como o texto pode se encaixar melhor no layout, então eu tive contato com isso, só que a... e a redação em si, né? Você aprende a escrever, só que são técnicas diferentes, né? A redação publicitária... Digamos que você vai ter uma facilidade ao ser inserido no mercado, mas é, você vai aprender muita coisa na prática também, é, conforme você entrar na publicidade, enfim. É,
2: eu também eu acho que o, o, foi um lado positivo a minha formação como jornalista por, por, muito por essas questões que a Luna falou mas um lado negativo foi o que eu mais tenho dificuldade até hoje é esse fato da redação publicitária, porque como jornalista a gente aprende uhum. a criar um texto muito num padrão, muito certinho né? e a redação publicitária não você tem que pensar outros formatos várias formas de, de escrever e tudo então acho que essa foi minha maior dificuldade e na faculdade eu formei um pouco antes da Luna, eu formei em 2013 eu tive também web jornalismo eu lembro que eu tive, dentro de webjornalismo, eu tive, sei lá, uma aula que falava sobre redes sociais e falava é no bom. geral, assim, sabe? Ah, tipo, Facebook é isso, Instagram é isso, Twitter é isso e só. Foi muito por cima. O meu TCC foi voltado pro Twitter, mas, assim, eu sofri por conta disso. E... porque, assim, não tinha muito material, sabe, na... uhum. que falava sobre em 2000, lá em 2013. Então foi, eu sofri para conseguir escrever Meu TCC por conta dessa questão
1: É, não sabemos como tá hoje, né é. E também na, no curso de publicidade Porque com as redes sociais Muita coisa muda, então assim eu Acho que os cursos teriam que Reavaliar isso anualmente, porque Hoje é o TikTok, amanhã vai ser outra Rede social, enfim, a gente tem que ir se adaptando
0: Todo mundo muito rápido, na verdade sim, Nas redes sim. sociais, né, eu lembro que Por exemplo, quando eu estava quando eu fiz a, a graduação em 2005 Já tem um tempinho é, não se falava em mídias sociais. Na verdade, mal tinha. Era época ainda de mil, que no máximo de Orkut. Então, assim, a gente não tinha essas mídias sociais como forma de mídia, de fato. A gente tinha elas como, talvez, redes, só de acessibilidade. Então, não, não, não tinha anúncios é, patrocinados, essas coisas que tem hoje. E o mercado era muito voltado para o offline. Então, as faculdades direcionava a gente para o offline, ainda com publicitários, mas direcionava a gente para o offline, não para o online. Então, isso a gente teve que aprender na prática. Há um pouco do que vocês também tiveram que aprender na prática, talvez, mas vocês já tiveram noção do online na, na geração de formação de vocês. A gente não. Então, é legal ter essa comparativa, assim, e é, acho que pode a gente até produzir um conteúdo depois também para discutir como está hoje isso nas faculdades e trazer a realidade atual, então. É, é
1: até a adaptação de agência, agências que eram só offline, como que elas se adaptaram, porque, por exemplo, a primeira agência que eu trabalhei, o foco dela era offline, então era recente a implementação do departamento digital.
0: É exatamente o que aconteceu aqui com a gente, né, a gente vai fazer 11 anos em abril agora... É... E a gente ficou nisso, ficou muito em cima do offline, muito do, em cima do, da, do brand, que na verdade na época nem era brand, era, mo, era modernização de marca e tal, o posicionamento de marca, cada vez eles vão surgindo nomes. Mas a, a gente era muito focado no offline e aí a gente se deu conta de que, graças a Deus, um pouco antes da pandemia, a gente se deu conta da importância do online para que a gente conseguisse estar no mercado, porque caso não, talvez com a pandemia a gente não conseguiria.
2: Eu acho que essa questão de formação, uma coisa que é bem positiva hoje, é que tem muita coisa, que, muito curso por fora de faculdade que dá pra você fazer, sabe? Então, tem curso que, que ensina desde o básico, do básico de rede social, e tem muitos cursos gratuitos, sei lá, no YouTube mesmo, tem muita coisa gratuita, que ensina desde o básico até coisas que ensinam é, mais avançado e tudo, que são gratuitas ou pagas, enfim. Então, acho que isso é um ponto muito positivo, então, quem... Tem vontade de trabalhar com social media, é, tem que uhum. estudar, tem que ir atrás de curso, de livro, enfim, tem muita coisa disponível e não tem, que correr, então, atrás, né? é, tem que correr atrás, não adianta.
0: Legal, né? a gente fica a dica aí, então, buscar na internet alguns conteúdos. E o que, que de mais, só por curiosidade, assim, o que que mais de absurdo vocês já ouviram ou aconteceu na profissão de vocês? Algum case de algum cliente, alguma publicação, alguma interação? Ah, eu acho que o básico de. Achar que só
2: porque é rede social qualquer pessoa consegue fazer. É, acho que é, isso básico. é o, o mais clichê de tudo. O meu sobrinho todos. faz, aquele nisso, é.
1: até meu sobrinho faz, esse tipo de coisa. Acho que
2: isso é um muito clichê. E eu acho que também entender que achar que só porque tá na internet, tipo, só porque você vai fazer um post, tudo aquilo vai viralizar, sabe? Eu acho que tem muita gente que ainda acha que viral, você consegue criar um viral. Tipo assim... Ai, ah, faz esse post aqui vai ser engraçado. Você tem técnicas pra criar um é, viral, né? E, e, e tem muito cliente que muitas vezes eu acho que fica com isso na cabeça e te cobra, sabe? De você querer criar um viral. Tipo, não é assim, funciona um viral, você não cria, não existe uma regra, não existe um caminho é, pra você.
1: Diretamente eu nunca ouvi nada assim do tipo, mas agora trabalhando como autônoma, é o silêncio. <risos> você passar o orçamento e o cliente simplesmente não responder por achar, às vezes, um valor absurdo, ou achar que, enfim, achar que o seu trabalho não vale aquilo, então, assim, são pessoas que é, que não têm contato, né, com a agência e tal, que é, mas, aí, às vezes, o silêncio, para mim, tá, tá, tá sendo mais difícil do que eu ouvir algo diretamente, sinceramente.
0: Essa parte do comercial, na verdade, pra, me parece que todos os cursos não ensinam isso, né? A gente cai de paraquedas. Formou, ninguém
2: sabe. Formou, acabou isso.
0: e pronto, né? Parece que lançaram no mercado, agora vai. Nasceu vai já, nasceu, nasceu, já vai andando. E não é assim que funciona. Eu acredito que é até em todas as áreas. Né? Assim como profissional liberal como médico, dentista, publicitário, jornalista fica naquele limbo ali. Então é muito interessante talvez também as universidades repensarem esse modelo é de comercial. até porque hoje em dia cada vez mais se tem mais freelancers ou trabalhos cooperativos uhum. do que necessariamente uma empresa que contrata você para ficar anos dentro dela, não é isso? É, é
1: para você começar um negócio, né? Se você quer começar uma agência digital, muita gente vai é, pecar pelo erro, porque simplesmente não sabe como funciona, como quanto se cobra como rechar um fio, um contrato com aquela pessoa, e às vezes o, o, o mercado também é, também não está pronto para isso, né, as pessoas que não têm todo conhecimento da área não sabe não tem noção de preço e às vezes você passa um valor até assim, abaixo, por exemplo no meu caso, no começo como autônoma, no começo do ano, e as pessoas ainda achavam caro, então assim enfim, é questão de adaptação do mercado e a profissionalizar é, mais isso, né? mostrar para pessoa, as pessoas que realmente é uma profissão em que demanda trabalho, estudo, Sim. técnicas. E que vale a pena pagar para ter um social media na sua empresa. Por é legal,
2: Que não é só fazer um post bonitinho, né? É, exatamente. Tem N coisas que envolvem esse, aquele post bonitinho que tá na timeline. Fazer um post bonitinho é importante, é, mas tem X coisas que estão por, por trás desse post, o porquê daquele post está lá. E
0: fora o tempo e o investimento financeiro mesmo despendado para poder uh, aprender sobre isso, né? para poder executar é, esse tipo de serviço, né? Mas falando de mercado, eu queria também que vocês contassem para assim, é a gente, do... como é que vocês enxergam a relação do mercado goiano? É valorizado, é desvalorizado? Se vocês enxergam que, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, talvez BH, isso seja mais valorizado, esse segmento, tem uma melhor remuneração, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que entra muito naquela questão que a Luna falou, de que muita
2: agência... É, começou no off e está migrando para o digital Para um modelo misto né, entre off e digital há alguns anos Então muitas agências ainda estão entendendo quem é esse profissional E o que, que ele faz de fato Então se é esse profissional ele só faz estratégia Se ele faz conteúdo, se ele faz mídia Então acho que um problema que eu vejo muito nas agências aqui em Goiânia Para hipocartista social media muitas vezes é acúmulo de função, uhum. né, o social media ele faz mídia, ele faz conteúdo, ele faz estratégia, ele faz saque, sabe, tem todo esse acúmulo de função uhum. é, e muitas vezes eu acho que é por isso, pela agência não ter essa estrutura também dentro dela não, e não entender que ela tá mudando, né, do off pro digital ou fazendo o digital também, entender que precisa ter uma estrutura pro digital tão grande uhum. quanto ela tinha com o off, enfim, é, e eu acho que tem poucas agências aqui que entenderam que o caminho não é esse, né? Que o social media ele tem um papel mais estratégico e tudo e que precisa ir para esse caminho. É, do que eu conheço de outras agências de fora, eu acho que elas já entenderam muito mais esse papel, de que entender muito mais que o social media tem esse papel estratégico. É, mas isso não quer dizer que, o que tem menos trabalho, né? Tipo, só a responsabilidade eu acho que é até maior muitas vezes que a parte estratégica, enfim, faz toda a diferença. Toda a
1: diferença. É, e, e também essa parte de produzir o conteúdo real-time, o social media tem que sair, tem que cumprir, fazer hora extra para cobrir eventos. Então, assim, são outras funções também que agregam, né, querendo ou não, no, no social media. Acho que, recentemente, as agências tão, aqui de Goiânia estão se atualizando mais com, com isso porque, por exemplo, quando eu entrei no mercado, eu também não sabia. E a agência também estava com um departamento digital novo. Só que eu tinha uma amiga que trabalhava em São Paulo, que já trabalhava com social media em uma agência lá. Então, é, era muito discrepante, assim, o, por exemplo, o que eles estavam me oferecendo, mesmo sem experiência, para uma pessoa sem experiência lá, sabe? Então, assim, eu acho que agora, nos últimos dois anos, eu acho que tem melhorado isso. E agora, como autônomo eu vejo o outro lado, né? Que é do empresário que é leigo, que muitas vezes não sabe de marketing digital e acha que o sobrinho consegue fazer, Hoje.
2: <risos> é. é, eu acho que, que também, igual a Luna falou, essa questão de, é, de cobrir evento e outras coisas que o social media pode fazer, eu acho que é importante hein, a, a, as agências ou até o próprio cliente, né, se for uhum. autônomo, entender que o social media ele não deve só ficar ali atrás do computador escrevendo sabe ou planejando enfim o que quer que seja ele tem que ir no dia a dia conhecer o cliente então tem evento uhum. tem que acompanhar é, tem que conhecer o cliente mais a fundo possível porque querendo ou não no isso, final das disponibilizar contas
1: disponibilizar o tempo para o social media fazer isso
2: né é, e não ficar só sentado na agência eu acho que porque no final das contas querendo ou não o social media é aquela pessoa que está é, dando as caras ali na rede social do cliente. É quem, de fato, está conversando com, com as outras pessoas, interagindo. Então, ele tem que entender o todo o universo da marca é, para conseguir transparecer isso para as redes sociais também.
1: É, isso esbarra até na parte social media barra atendimento, que muitas agências também incluem Sim. essa função... Só que, assim, tem a de demandar o cliente, tem que ter o atendimento, mas o social media também pode estar próximo e, e, é do e cliente, tem que estar, próximo, tem que estar né? próximo do cliente. Então, é legal assim... a gente
0: entender isso. Assim, como é que vocês veem o futuro da profissão dessa profissão para vocês? É mais departamentalizada? Vocês enxergam ainda aquele modelo antigo de agência on-off? Aquilo não faz sentido para vocês? Como é que vocês enxergam... A profissão de vocês é, No futuro se é, se é, por exemplo, igual Já existe hoje em São Paulo Até São Paulo mesmo não é o modelo ainda ideal Por exemplo, o que, que vocês pensam? Eu até não.
2: Antes do, daqui da gente começar a gravar E o aluno a gente vai conversando sobre Enfim, sobre algumas coisas Eu acho que o ponto é entender que quando você vai criar uma campanha Por exemplo, você não pode mais Pensar as coisas de forma separadas Você não pode pensar o off e depois pensar o on Ou o contrário Tem que pensar tudo junto Claro, e depois que a campanha está estruturada, você pode distribuir as tarefas, né, de acordo com quem for fazer. Mas não dá para você pensar as coisas de forma separada. Então, ah, eu vou fazer um uhum. vídeo para TV, vou gravar com o produtor e tudo. Beleza, tem um roteiro para fazer esse vídeo para TV, mas tem que estar tá contemplado naquela diária também um tempo para fazer conteúdo para social, porque hoje em dia não é só você pegar aquele conteúdo de TV e jogar no social e adaptar, pra social tudo e, adaptar tá? e recortar, não é só isso, você tem que criar conteúdo que faça sentido para a rede social. Então, acho que o caminho ideal é esse, é integrar as duas coisas desde o começo. Desde o planejamento, desde a concepção da ideia da campanha. Porque se você integrar tudo desde o começo, integrar as pessoas que vão fazer de fato, né, desde uhum. o começo, acho que lá na frente o trabalho vai ser muito melhor.
1: É, eu vejo como a junção de departamentos, formando núcleos. Então, assim, por exemplo, eu fiz um, já fiz um curso com um cara que atendia o um boticário, e ele explicou mais ou menos como funcionava na agência. Então, ele tem um núcleo daquele cliente, ou e off, e é todo mundo integrado. Então, se eles vão fazer uma campanha, e, e assim, clientes maiores, é lógico que vai ter um núcleo só para aquele cliente, né? Mas é, eles pegavam uma campanha e desdobrava ficava aquela semana inteira, por exemplo, cinco diárias, desdobrando materiais para o digital, real-time, enquanto gravava o VT, e ali surgiam ideias em que ele aprovava na hora com o cliente. Então, o social tinha um contato direto com o marketing. Então, é isso. É integrar é, departamentos em núcleos. Eu acho que vai ser por esse caminho. Sim.
0: Legal saber. E o que, que vocês mais amam, assim, na profissão de vocês? Já que a gente falou de algumas coisas não positivas, o que, que vocês mais gostam? O que que, por que, que vocês estão trabalhando? Por que vocês estão trabalhando?
2: Eu, particularmente, eu gosto muito, principalmente de trabalhar em agência, mas eu acho que com autônomo isso também pode acontecer, ela não vai falar melhor do que eu. É a diversidade de, de conhecimento que a gente tem, porque quando a gente trabalha, atende clientes diversos, então você tem que conhecer, como eu disse, você tem que conhecer sobre o universo do cliente. Então, isso me, me deixa muito empolgado, assim, sabe? Então, por exemplo, eu já atendi cliente do ramo de shopping, já atendi uma escola de, de pós-graduação para dentista, já atendi empresa, indústria é, de engenharia elétrica, sabe? Então, são assuntos diversos que eu tenho que conhecer sobre esses assuntos. Então, isso me deixa muito empolgado, tipo, sempre conhecer um assunto novo e entender que muitas vezes uma coisa, sei lá, uma campanha ou uma ação que você pensou para um cliente por exemplo que eu dei para um shopping, ela não deu certo para aquele shopping, mas ela pode dar certo para uma escola, pode dar certo para um restaurante, uhum. enfim. Acho que essa multiplicidade de assuntos me deixa muito feliz assim. E, e claro, a gente tem uma rotina, né? Tem tarefas certinhas para ser, serem feitas, mas querendo ou não, é... as redes sociais permitem que a gente não tenha uma rotina tão fechada, né? E, e igual a gente falou, tipo ah, acompanhar o cliente. Hoje vai ter uma gravação do cliente, então você sai da agência, você olha a gente... Poder sair do local de trabalho para trabalhar em outros lugares, para avistar o cliente para tirar foto hoje, para fazer um vídeo, comprar um VT. Isso também me.
0: me... Sai um pouco da rotina e isso... diversas diferenças. Assim. É, isso também me agrada muito,
2: porque eu nunca fui uma pessoa que gosta de ficar trabalhando sentado na frente do computador e só isso e pronto.
1: É. Além de aprender coisas novas, eu acho que é uma profissão de uma dinamicidade muito alta, porque você está sempre ativo. Então, assim, acho que muitas profissões na área criativa é, são assim. Mas o social media, eles, é acho que é mais, assim, você tá sempre fazendo várias coisas. Então, se você gosta de fazer várias coisas, é... não necessariamente ao mesmo tempo, você vai ter uma facilidade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito ligada, assim, acelerada. Então, eu acho que esse tipo de pessoa vai ter uma facilidade. E isso que o Luiz falou também, de sair, de não ter uma rotina muito fechada, né? Muito quadrada, acho que...
2: É isso. É, e eu acho que nessa rolê de não ter essa rotina tão quadrada Já até você muitas vezes ir fazer umas coisas que... Se uma pessoa olhar de fora, ela vai achar que é tão besta Mas você tá ali trabalhando, você sabe que ele vai ter um resultado final, sei lá Já ah, Você ir gravar um vídeo... Teve uma vez nesse shopping que eu trabalhava, que era o dia do sorvete Por um acaso eu estava lá no shopping para tirar umas fotos Aí alguém me avisou que era o dia do sorvete Eu comprei um sorvete, fiz um videozinho uhum. e postamos, sabe? Uma coisa de, tipo assim, de mudar essa rotina com coisas bestas, sabe? Uma pessoa vê de fora, vai achar que ai, tá só tirando foto de sorvete que ele comprou. É mas por que essa pessoa tá tanto no celular, menino?
1: Você tá trabalhando, tem e... que
2: Ah, porque esse menino tá tirando só... 50 fotos de um sorvete, porque esse dia eu só tirei um monte de foto de sorvete, gravei um monte de bumerangue, um monte de vídeo pra ter vários conteúdos pra entender qual seria depois, né? Então, tipo. Eu acho que esses, essas coisinhas pequenas, sabe, que eu acho
0: que... E as que pessoas querem ver essa naturalidade também, né, nas mídias sociais. Mais, mais do que nunca,
2: né. É, mais do que nunca. Eu acho que esse real time é o que mais faz diferença. Ainda mais um o cliente que permite isso, né. A gente, eu entendo que tipo, tem clientes que realmente não dá para você estar tá ali no dia a dia e tudo. Mas a maioria dos clientes permite. Eu acho que quando o social media ele consegue virar essa chave, né, tipo, o um conteúdo do cliente. E, e trazer mais do dia-a-dia, dia. eu
1: acho que isso faz toda a diferença. Ah, então essa troca com o cliente, né? Ele fala, né? olha, fiz isso aqui, hoje aconteceu isso aqui. O que, que dá pra gente fazer? Então, é, é ali, a construção junto com o cliente.
0: Pra... Total. A gente falou um pouquinho da, da faculdade, né? De Da base da faculdade para isso. É, vocês acreditam que qualquer um pode ser social media? Vocês acreditam que qualquer um pode ser? Ou vocês acreditam que precisa necessariamente de uma área dentro da comunicação, como jornalismo como uh, relações públicas, como publicitário ou da área do marketing? Ou vocês acreditam que o que mais demanda mesmo peso para para um bom profissional na área seria a questão de cursos profissionalizantes na área, buscar isso na internet, cursos online? O que, que vocês pensam a respeito?
1: Eu acho que sim, qualquer pessoa pode ser aí com um asterisco. <risos> aí você vai lá e coloca uma <risos> nota do no rodapé. É
2: <risos> É, eu concordo muito com a Luna. Eu acho que, que o principal, querendo, pelo menos para mim, o principal é a pessoa realmente gostar de rede social. Porque vai ser o dia-a-dia -dia dela no final das contas. Ela vai fazer estratégia, ela vai pensar em outras coisas, ela vai pensar em conteúdo, não sei o quê, mas no final das contas o que ela mais vai fazer é estar nas redes sociais. Ela vai estar muito no Instagram, ela vai estar muito no Facebook, no Twitter. Então essa pessoa naturalmente ela já gosta, e não necessariamente... Gostar no sentido de postar muito conteúdo nas redes próprias. Tipo, é, eu mesmo.
1: consumir também. Só, é. São coisas no, diferentes.
2: É, no meu... Na, se você entrar no meu Instagram, eu acho que o último post que eu fiz, a última foto que eu postei, sei lá, tem quase um mês. <risos> sabe? Mas eu tô o dia inteiro nas redes sociais, consumindo muito conteúdo e tal, porque eu gosto de, de, daquilo. Então, eu acho que esse é um ponto inicial. E, claro, é, cursos e conhecimentos e experiências, eu acho que isso faz toda a diferença também.
1: É, no meu caso, eu achei que é, gostar de escrever foi uh, o que levou a esse caminho. É, mas também o, o olhar criativo. Então, assim, na verdade, foram outras pessoas que perceberam que eu tinha um olhar criativo que eu poder que eu tinha jeito pra isso. Então, às vezes, se você tem um olhar criativo, igual ele falou, do sorvete, e uh, fazer um bumerangue, pensar um letra diferente, alguma coisa, uma transição diferente, se você tem um olhar criativo pra isso... Eu é, fazer um stop motion Enfim, você vai se dar bem e se necessariamente, Sem necessariamente você ter uma formação Eu conheço, por exemplo, pessoas que são cientista, é cientista político E trabalha na área é Gente de letras Então, assim, é uma área que recebe É bem receptiva para outras pessoas Basta você ter esse olhar criativo e gostar de rede social
2: é, mas eu acho, é, eu acho que é, é isso e você, Esse olhar criativo também é muito importante Eu concordo muito com a Luna Porque é, E você entender também Cada uma das redes, né? Então, por exemplo, hum. lá, o Instagram funciona de um jeito o Facebook funciona de outro, o Twitter funciona de outro Eu é. acho que esse estudo e esse acompanhamento Acho que leva muito para esse caminho As assim.
1: redes e formatos, né? Também. Então é entender O cliente, ter um olhar criativo Sobre o que ele já produz e usar as ferramentas que as redes sociais te dão a seu favor. Então, é isso, que é isso.
2: E aprender com a experiência do É, sempre, né? daí... O dia a dia ali
0: faz muita diferença. Faz Até possível. porque muda tanto, tanto rápido, tão rápido, né? Que vocês têm que estar antenados e aprendendo o tempo todo, imagina. É, hoje eu
1: fiquei lendo muito sobre a monetização do GTV que já se lançou para algumas pessoas. Então você tem que estar sempre assim, ó. Meu Deus,
0: saiu. Sei lá, o Instagram lança um, um recurso novo, você já tem que estar antenado com ele também, sim, né?
1: Exatamente. É, tá antenado. Se você gosta de... Tá...
0: <risos>
1: não é só consumir e passar o conteúdo. É consumir e ver como que aquilo pode te favorecer na sua profissão, né? Sim. Trazer aquilo pra, pra você, pro seu, seu profissional.
2: É. E eu acho que entender também que nem tudo funciona pra todo mundo. Por exemplo, o TikTok é uma rede que tá aí bombando e né todo mundo fazendo. Mas não necessariamente o TikTok funciona pra todos os clientes e pra todo tipo de conteúdo. Claro que tem... Tem uns cases aí que fogem muito da caixinha, né? Então, sei lá, o, o cemitério Jardim da Ressurreição, tipo, <risos> sabe? É um mega case que, que tá lá nas redes sociais, no Instagram, no, no, no Twitter, eu acho, também tem, no Facebook. Que, tipo, é um cemitério, querendo ou não, mas... Você tem que entender também que, beleza, eles têm uma comunicação muito legal e tudo, mas será que lá na ponta, é, pro cemitério, sei lá comercial cemitério, cemitérios faz sentido é. sabe tipo ou é só uma rede que é legal porque é legal então é, ver se
0: isso converge necessariamente com o objetivo da empresa Sim, né exatamente. porque é, talvez é, é, esse é um é um caso muito legal né a linguagem deles é uma linguagem muito de humor para uma situação que não tem nada de engraçado que é a questão do cemitério então a gente teria que avaliar, assim, eles, na casa, teriam, acho que, avaliar se isso está trazendo positividade para eles em termos de reconhecimento de marca. Qual que é o objetivo deles, né? Com isso, com isso, com essa comunicação. Então é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer a, a participação de vocês aqui no nosso segundo podcast. Eu acredito que as pessoas tenham aprendido bastante aí com que as dicas que a gente deixou. Uh, queria deixar um espaço para vocês compartilharem também os contatos, os canais de vocês de comunicação. Ah. É, o prazer é meu,
1: é, foi muito bom o bate-papo. E quem quiser, é, o meu Instagram é Luna Flávia lá tem meu e-mail, pode mandar direct. Então é isso, gente, manda jobs, eu sou autora, né? então é isso, por favor. É isso, chama lá e segue lá no Instagram.
2: Ah, eu também agradeço muito o convite, eu acho que foi. É sempre bom falar da profissão, assim, né? Eu acho que passar esse conhecimento para mais pessoas e tal, eu acho que é sempre legal. O meu Instagram é Luiz com Z Eduardo O Luiz Eduardo, sem o E com dois O's no final Também, igual eu falei não sou a pessoa que mais posta coisas no mundo Mas eu tô lá No Instagram, qualquer coisa, só me mandar uma DM E se alguém ficou
1: com alguma dúvida né Quiser conversar, trocar mais
0: ideias Estamos lá Exato, obrigado pelo convite A gente agradece muito Então é isso, pessoal. Então, eu acredito que a gente aprendeu no podcast de hoje, tô brincando, não é nada disso, mas assim, acredito que a gente aprendeu bastante, eu acredito que essa questão da, do, do social media hoje uh, foi elucidada com muita clareza aqui, a gente trouxe um pouco do que a gente pensa da, do, dessa questão que o social media tem que ser mais criativo, tem que estar sempre ativo, uh, que ele não pode se acomodar, buscar coisas novas que a gente depende muito da questão da área, mas depende mais da disponibilidade, da dedicação, acho que como qualquer área de profissionalismo que a gente tem. A gente pode discutir depois em um, um segundo momento essa questão da, da, da influência da academia, das universidades dentro desse universo mais digital, que, que ainda, cada vez mais dentro da comunicação a gente vem nesse universo digital e menos, talvez, não digital. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e muito obrigado por ouvir a gente até aqui. A gente espera de coração que essa conversa tenha sido, de alguma forma, útil na vida de vocês, tá bom? Se gostou, aproveita para compartilhar com aquele seu colega, que também vai curtir. E abração, até a próxima do episódio.